Aleluya. Eh, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Este es mi tercer servicio y me siento bien. ¿Sabe por qué me siento bien? Porque la presencia de Dios nos conforta. Amén. Entonces hay algo, hay algo importante que tenemos que siempre analizar, entender, meditar. Y la vida cristiana se torna cansada cuando la presencia de Dios nos, nos consume. Entonces es muy importante que siempre dejemos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. cosas muy bonitas podemos tener un video en la pantalla podemos tener eh, todo se ve muy bien pero nada de eso hermano es comparable ni sustituye la presencia de Dios nada sobre el nombre de Jesús cuánto dicen gloria a Dios hermanos ahí está la clave ahí está la clave Después del servicio voy al último servicio sentado. Pero eh, uno no está de pie, hermano, por su fuerza humana. Por, no, no, no. Es la presencia de Dios. Amén. Así es que yo le invito para que nunca eh, pase por desapercibido la presencia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos años para la palabra, hermanos? Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, me acompaña mi hermosa esposa. Algunos ya la conocen, otros no. Aleluya, el día de hoy. Y voy a predicar este mensaje. Y voy a invitar que abra su Biblia, hermanos, por favor, en el libro de Lucas. San Lucas. Y, y vamos al capítulo número 18 de San Lucas. Y Dios los bendiga a todos ustedes. Dios bendiga a aquellas personas que están por primera vez o por segunda vez. Dios le bendiga. Amén. dicen gloria a Dios hermanos eh, gloria al nombre de Jesús dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo de la siguiente manera 18 verso 1 de San Lucas también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diga conmigo orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta y haré justicia. No sea que viendo viviendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor note esto y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto amén y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Gloria a Dios. Yo quisiera predicar bajo el tema, guardas bien armado. Amén. 
¿Cómo se llama el tema, hermanos? Guardas bien armados. Oramos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias. Una vez más, Señor Jesucristo, esta tarde, oh Dios, por darme la oportunidad de subir a estar en este púlpito frente a tu pueblo santo, Señor Jesucristo. Pedimos la dirección tuya, oh Dios Todopoderoso. Use ese vaso en, tu, en tus manos, Señor, y que tu palabra llegue al corazón de cada oyente y haga la obra por la cual estamos aquí, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se siente, den un fuerte aplauso al Señor, hermanos, con todo el corazón. Aleluya, fuerte ese aplauso hermano Creemos que se merece lo mejor Hay artistas que los aplauden, los ovaciona Cuanto más nuestro Dios es merecedor De toda alabanza, de toda honra, de toda gloria Porque Él es Dios en el cielo Él es Dios en la tierra Y Él es Dios debajo de la tierra A Él es la honra, la gloria y la alabanza Y el que lo crea, diga gloria a Dios Amén, yo sé que con la mascarilla no se escucha, pero diga otra vez, gloria a Dios Amén, tome su lugar un momento, gloria al nombre de Jesucristo, gracias por el coro, qué bonito canta, gloria a Dios Amén, cuántos están listos para la palabra hermanos Guardas bien armados, gloria al nombre de Jesús No sé si alguna vez hermanos, eh ha tenido la experiencia de que el Señor de pronto le levanta en la mañana o muy temprano por la mañana o en la madrugada o a medianoche y le insta a orar por alguien o quizás va manejando y siente el deseo de orar por alguien amén siente algo que orar por alguien o quizás eh, está trabajando y de pronto viene ese pensamiento ese sentir de orar por alguien pero claro, está trabajando, va manejando y quizás no tiene el espacio para hacerlo. Pero llega a la casa y va con ese pensamiento, pero mientras llega, la esposa dice, mira, ya tengo la cena, la comida, vamos a comer y, y usted va y se da un baño y todas esas cosas y aquel pensamiento se fue. O posiblemente por la noche, de pronto usted está eh, cansado, cargado de sueño, eso es normal. Y dice, Señor, mejor más al rato me levanto y hicimos caso omiso, seguimos dormidos y ya no oramos. Amén. Eh, a mí me ha pasado, y quizás a usted también le ha pasado, que no hacemos caso de orar en ese momento o separar inmediatamente quizás en cuanto llegamos a la casa y orar un momento por aquella situación que Dios nos está Indicando, quizás no es muy claro lo que Dios nos está mostrando, pero Dios dice, ora por fulano, ora por esto, ora por aquello. Y esta mañana venía yo manejando y me llamó un hermano, dice, pastor, este, todo está bien, me levanté muy preocupado y todo está bien, este, Dios me puso a orar por usted. Y le dije, todo está bien, gracias al Señor, pero si Dios lo puso a orar por mí es porque Dios ah, quiere quizás fortalecer mi vida, no sé. Pero qué bueno, me levanté temprano y comencé a orar por usted. Entonces, este, solamente yo sé, amén, que el Señor le, le movió. Aleluya, porque siempre viene a mi mente, Señor, levanta gente que oren por mí. Amén. Y casualmente estaba pensando en eso, porque siempre tengo la costumbre de levantar un grupo de personas que oren por mí. Entonces, Dios me estaba confirmando que es tiempo de 
a ser llamado para que gente ore por mí, en lo que yo soy cantando. Y, uh, pero me di cuenta que el hermano fue sensible a la voz de Dios. Y aunque estaba cansado, agotado, se levantó. Aleluya. Hermanos, la oración es poderosa. Muy poderosa. Aleluya. Se dice, hermano, de un misionero que estaba ministrando en África. Y este misionero, hermanos, contó eh, al regreso aquí al país de cómo eh, estaba pues trabajando, ministrando allá en África. Y cuenta que en una ocasión él tenía que ir a la ciudad a traer medicinas para la gente allá en la jungla, en la selva. Pero la ciudad estaba a dos horas de camino. Y para ir a la ciudad había que caminar un día y después eh, pernotar o hacer un campamento a la mitad del camino. Y al siguiente día continuar su camino hasta llegar a la ciudad. Entonces este misionero llegó a la ciudad, cuenta él, estaba contando a la congregación que nos estaba predicando. Y dice que cuando llegó a la ciudad vio a un joven con mucha necesidad y le suplió su necesidad. Entonces este joven se dio cuenta que el misionero traía dinero, no, no es que era rico, sino que él llevaba eh, una cantidad para traer medicinas. Pero la mente del joven pensaba que este hombre tenía dinero. Entonces el joven, hermanos, juntó algunos cuantos por ahí y comenzaron, hermanos, a eh, observar y ver a qué horas el misionero regresaba a su lugar de origen o de trabajo de, o de uh, ministerio. Y lo comenzaron a seguir y el misionero dice que él no se dio cuenta de esto. Igualmente, como lo hizo de, de venida, lo hizo de regreso, a la mitad del camino, pues él levantó un campamento y este, uh, descansó y todo eso. Y para esto los jóvenes estaban preparados para eh, atracar, para golpear, para matar y para robar al misionero. Pero dice el misionero que cuando los jóvenes estaban a punto, hermanos, de... Eh, golpearlo, de atacarlo, ellos vieron 26 personas que lo estaban custodiando. Entonces, cuando él estaba contando ese testimonio, se levantó alguien de la congregación y interrumpió y dijo, disculpe, predicador, ¿a cuándo fue y a qué hora fue que esto sucedió? Y él le dijo, el día, la fecha y la hora. Y dijo, justo ese día, yo sentí orar por usted y juntamente con más compañeros comenzamos a interceder por usted. Aleluya. 26 hermanos comenzaron a orar por el misionero. 26 personas que estaban custodiando. Aleluya. Al misionero. Porque hay poder en la oración. De una tos de fuerte al Señor, hermanos. Quiero hacer. Gracias al Señor Jesucristo. Hay por lo menos, hermanos, cinco cosas vitales para la vida del cristiano. Cinco cosas. Número uno es leer la palabra de Dios. Número dos es congregarse. Número tres, testificar de Jesucristo. Número cuatro, ayunar. Y número cinco, orar. Quizás haya más, pero hay cinco Cosas vitales que la iglesia no puede pasar desapercibido. Leer la Biblia, congregarse, amén, testificar, ayunar y orar. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que Jesucristo refirió una parábola 
sobre la necesidad de orar. Jesús lo menciona, dice que hay una necesidad de orar. ¿Y cuántos creen que hoy en día tenemos una gran necesidad, hermano querido, de orar? Orar siempre y no desmayar. Ahora, la razón por la cual Jesús usó de parábolas, especialmente en este asunto, hermanos, fue porque su mensaje, el mensaje acerca de la oración, él quería que quedara claro en la mente de las personas. Es como cuando un maestro, cuando alguien quiere que se le entienda, ilustra o uh, da ejemplos, Señor, son las parábolas para que uh, la gente, los oyentes, entendieran la importancia de orar y fue que él usó esta parábola que leímos hace un rato. Hermanos y hermanas, Dios está muy interesado en que su iglesia siga orando. La oración es poderosa. No hay nada mejor, hermano querido, como ver una iglesia clamando a Dios. No importa cuántas cosas vengan en tu vida, cuando la iglesia está orando, toca el corazón de Dios. Cuando la iglesia está orando, mueve la mano de Dios y hay que lo crea desde fuerte aplauso al Señor con todo el corazón. Amados hermanos, nuestro hogar necesita ser sostenido por la oración. Usted varón, usted es la cabeza del hogar y usted es el guarda de su casa. Hoy en día vemos tantas cosas que pasan en los hogares. Amén, jóvenes se desaniman, jóvenes son arrastrados, aleluya, a las drogas, a la moralidad. ¿Sabe una cosa? Lejos de estar criticando, mejor levantémonos y oremos por ellos. Aleluya, no importa qué tan perdido se ve el joven, la oración puede cambiar el corazón de ese joven, la oración puede traer arrepentimiento a ese joven, la oración puede traer, aleluya, que ese joven recapacite y vuelva a los pies de Jesucristo. Alguien dice, gloria a Dios, somos guardas de nuestra casa. Hermana, posiblemente a lo mejor su esposo no es convertido, no sé, lo conozco aquí. Quizás hay, hay aquí alguna dama que su esposo no ha entregado su vida a Jesucristo. Y a veces lo que se hace es pelear con el esposo. Te vas a ir al infierno, te vas a condenar. No, no haga eso. Mejor usted ore por su esposo. La oración puede transformar el corazón de su esposo. Aleluya. Oh bendito sea el nombre de Jesús Yo estoy hablando que la oración es poderosa Que la oración es el arma que Dios nos ha dejado ¿Para qué? Para mover el poder de Dios a nuestro favor ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nuestra casa necesita la oración Nuestros hijos necesitan la oración Amados hermanos Aleluya y Dios está llamando a la iglesia a ser guardas, aleluya, con esa arma poderosa que es la oración. Usted ha visto, hermanos, como el servicio secreto que ah, eh, rodea al presidente, aleluya, ellos están, hermanos, listos para guardar al presidente. Usted y yo tenemos que estar alerta. Hay muchas cosas que el diablo quiere hacer en nuestra casa. Oh, pero si hay un hombre, una mujer que está orando, que está de rodillas, que está clamando al Señor. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. No tenga miedo. Aleluya. No, 
no se desanime hay algo poderoso que Dios quiere hacer en tu casa hay algo maravilloso que Dios quiere amén, que acontezca en tu casa si alguien ora los cielos se van a mover el infierno va a temblar me recuerdo que llegó a la iglesia una familia atribulados muy atribulados como universal atribulados el esposo estaba sentenciado a cadena perpetua hermanos hermanos o años de prisión pero eran años o cadena perpetua no me recuerdo exactamente el asunto llegaron a la iglesia y cuando hermanos eh, los hermanos aleluya me informaron sin que yo les dijera ellos dijeron vamos a ir a orar por él vamos a estar orando por él ellos fueron a la corte hermano ahí sentaban todavía en aquel entonces por supuesto había pandemia sentaron hermanos enfrente del juez muy aleluya eh, 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 disciplinados eh, en orden estaban ahí sentados clamando aleluya orando 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 no fue una vez fueron varias veces que estaban ahí en aquella sala de juzgado orando clamando al señor al poco tiempo nos informaron que aquel hombre en lugar de darle cadena perpetua solamente iba a dar 30 días de prisión aleluya porque hubo alguien, aleluya, que se atrevió a clamar, a orar, aleluya. Cuando alguien se da cuenta que la oración trabaja, no podemos cerrar el cuarto de oración. Dios todavía quiere hacer milagros, Dios todavía quiere hacer maravillas, Dios todavía quiere sanar a alguien, Dios todavía quiere restaurar a alguien. Hay poder en Jesucristo. Hermanos, ese hombre salió a los 30 días de prisión. Porque nada es imposible para Dios. Entonces la iglesia hemos sido llamados a ser guardas, aleluya. A ser guardas de nuestra casa, de nuestra familia, aleluya. Quizás aquí haya alguien que tiene un hijo o una hija que antes servía a Dios, que antes estaba en la iglesia, ya no está. Usted no puede estar tan tranquilo, hermanos y hermanas. Aleluya, tenemos que entender que mientras hay vida hay esperanza. Uh, no importa cómo se ve el muchacho, no importa cómo se ve la joven. Alguien dirá, pero no, está bien perdido, quiere saber nada, está decepcionado, quién sabe, tantas cosas que se escuchan. Si usted ora por su hijo, si usted clama por su hijo, le aseguro que cadenas se van a romper en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hay necesidad de orar en este tiempo. Aleluya. Vamos a ver en esta iglesia jóvenes restaurados, jóvenes con el deseo de llegar a la casa de Dios otra vez. Gente que quiera otra vez alabar a Dios. Gente que quiera servir a Dios. Pero Dios necesita esos guardas. Con esa arma poderosa que es la oración. Aleluya. Cuando dijo pródigo se fue de su casa. Amén. Seguramente la Biblia no nos da muchos detalles. El papá se quedó orando por él. Cuando están chiquitos, hermanos, los hijos, le dice a usted, hijo, siéntese aquí y se sienta. Venga para acá y viene. Pero están, cuando están grandes es diferente, hermanos. 
Solamente Dios puede tocar el corazón de un joven. Nadie más. Y cuántas veces los regañamos y los acusamos. Y que mira, y que te vas a ir al infierno, tienes vergüenza. Y a veces hasta la mamá hace como que se desmaya para que el joven se conmueva. Y el joven como si nada. ¿Sí o no? Y la mamá les abre los ojos y pensaba que el joven estaba ahí con... Amén. No, hermana. Todo eso no funciona. Pero dice la palabra de Dios que ese joven vivió perdidamente, perdidamente, perdido. Si lo traducimos o parafraseamos la palabra, vivió en las drogas, en el alcohol, inmoralidad. ¿Qué no es ese joven? Pero el papá nunca dejó de orar por él. La clave está, hermano, nunca dejes de orar por tus hijos. Nunca. Aún si están en la iglesia. Ora por ellos, clama por ellos. ¿Usted cree que el diablo quiere ver a estas jóvenes aquí cantando allá en algo? Claro, pero si hay un padre, una madre que ora por sus hijos, el diablo no puede hacer nada porque hay poder en Jesucristo. Aleluya. Iglesia, tenemos que orar por nuestros hijos, levantarlos como guarda e interceder por ellos. Para eso Dios nos ha dado poder. Él dijo claramente, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos poder, iglesia. Usted puede ver a su hijo consagrado y está muy bien. Pero ora por él. Baña de oración a tu hijo. Su matrimonio puede estar muy bien, pero sigue orando por tu matrimonio. Esposo, ora por tu esposa. Esposa, ora por tu esposo, por favor. Aleluya. En la casa debe haber guardas de oración. La Biblia nos dice, hermano, claramente, que no tenemos lucha contra carne o sangre. Habla de una lucha, habla de una guerra, habla de un enemigo. Pero Dios nos ha dado el arma poderosa, que es la oración y la palabra de Dios. Amén. Entonces, la iglesia necesita guardas de oración. ¿Sabe qué? La iglesia no necesita que usted le critique. La iglesia necesita. Aleluya, esta iglesia como cualquier otra iglesia necesita guardas Una iglesia puede prosperar grandemente si hay hombres y mujeres de oración No hay límite para que una iglesia crezca Si alguien se levanta como guarda Aleluya e intercede por su iglesia El diablo quisiera acabar con las iglesias Pero yo sé que Dios está levantando Hombres y mujeres que intercedan por la iglesia Que clamen por la iglesia Que giman por la iglesia Démele palmas al Señor con el corazón Tu ministerio necesita de la oración. Nuestra ciudad necesita de guardias de oración. 
Nuestro país necesita, hermanos, la oración. Independientemente de lo que, cuál sea su partido, hermanos, el presidente de esta nación necesita la oración. El Congreso necesita la oración. ¿Por qué dice Pablo que debemos orar por los gobernantes para que vamos quietos y reposadamente? ¿Sabe qué? Aleluya, necesitamos entender eso, hermano. La oración cambia el rumbo de las cosas. Puede ser que haya una, un pensamiento de algún gobernante, cualquiera que sea, pero si hay una iglesia que está orando, el Señor desintegra todo plan y le cambia la mentalidad a esa persona. Oh, quizás usted no está en la Casa Blanca ahí interviniendo, pero usted está en el cuarto de oración, clamando al Señor, intercediendo por la oración. Señor, aleluya, levanta hombres y mujeres temerosos de Dios. Dios mío, que cada ley que se apruebe vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Cada uno, hermanos, somos llamados a ser guardas armados, protegiendo lo que Dios nos ha dado. La oración, hermanos, cambia las circunstancias imposibles. Y si Dios no cambia las circunstancias, porque las circunstancias te van a cambiar a ti. Cualquiera que sea la razón. Pero Dios cambia las circunstancias. Aleluya. Ahora, el diablo quisiera estar, mire, el, quien sabe perfectamente que la oración trabaja y es poderosa es el mismo diablo. Y él quiere distraer a la iglesia. Yo me di cuenta, hermano, que en esta pandemia, ¿cuánta gente se enfría? ¿Sabe por qué? Mire, como nunca antes, el Facebook estaba casi a punto de colapsar. Dios mío, nos dimos a la tarea de estar horas en el Facebook. El diablo trató de distraernos. En lugar de estar ocupando tiempo de oración, estamos ahí viendo qué comió la hermana y qué vestido trae el sultano y, y todo eso. Y mientras tanto, uy, es tarde para orar, mejor mañana oro. El diablo quiere distraer a la iglesia. Pero yo sé que esa iglesia no se va a dejar distraer. Aleluya. No. No podemos distraernos, no señor Cuando se alaban a Dios Esta iglesia sigue adelante Esta iglesia tiene una meta Esta iglesia tiene un propósito Esta iglesia va de gloria en gloria Y de victoria en victoria Esta iglesia no retrocede Esta iglesia nació A la alabanza en poder Y caminará en poder Y hay que lo crea de fuerte aplauso al señor Con el corazón Alabado sea el nombre de Jesucristo ¿Cuánto dice el gloria a Dios? El diablo quiere distraernos. Y hoy en día todo se quiere resolver, hermanos, con, si no es con psicología, con terapeutas, con, con todo tipo de cosas. Hermanos, con todo respeto. Aleluya. Como yo soy de la vieja. Amén. Yo todavía creo en la oración. O la gente hace, hace una fila para ver al psicólogo, al terapeuta y hermano, que no sé qué, y terapias y más terapias y consejería y más consejería. ¿Sabe qué? El psicólogo no va a cambiar las cosas. Quien cambia se llama Jesucristo de Nazaret. Él todavía sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé, aleluya. Y mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él todavía sigue diciendo... Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Como diciendo, lo que tú no puedes resolver, 
yo lo puedo resolver, dice el Señor. Qué lindo Dios tenemos, qué maravilloso Dios tenemos. Hermano, tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tema manada pequeña. Dios todavía quiere glorificar su nombre. Aleluya. Pero Él quiere distraernos. Y que mira el problema. Y que mira esto. Y que mira aquello. Y hoy en día como nunca antes, Dios mío, tanta gente estresada. ¿Cómo, ¿Cómo está hermano? Ay, estresado hermano. Aleluya. ¿Cómo está hermano? Uy, no pudo dormir. No, no, no. Dios no quiere que estemos en esa condición. Dice su palabra, echa toda tu ansiedad sobre mí. ¿Sí o no? Echa toda tu ansiedad sobre mí, aleluya, porque yo tengo poder para cuidar de vosotros. Cualquier problema que venga a su vida, no se estrese, no te ahí sin comer, sin dormir. Venga al altar de oración. Hemos visto gente que ha ingresado a los hospitales, hermanos, bien enfermos. Hace poco ingresó al hospital un hermano, no de coronavirus, de otra cosa, enfermo. Su esposa estaba llorando, lo veía tan enfermo, aleluya, dice, ya no lo voy a volver a ver. No, hermana, vamos a orar. Y estaba nadie, se dio por vencida, hermana, o estaba por, por, por vencida, no sé. Yo sé que cuando viene el problema, el problema como que nos ahoga. Pero tienes que recordar esto, Dios todavía está con nosotros. Amén. Hablo con mi esposa, hablo conmigo, no hermana Dios va a ser un milagro en su esposo Aleluya, estamos orando por él Y sabe una cosa, antier, hace tres o cuatro días Le llamó de hermana a mi esposa bien contenta Hermana, mi esposa sale dentro de ocho días Es decir, faltan cinco días para que salga del hospital uh, Porque el Dios a quien predicamos en esa iglesia Oh, aleluya, él ha declarado y ha dicho Nada es imposible para mí Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible ¿Cuántos creen esta palabra en esta tarde? Estamos, aleluya, no dejar que nada nos distraiga, hermanos. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Uh, aleluya. Yo no puedo acostumbrarme a lo moderno, hermanos. Yo estoy, no estoy hablando de, yo no estoy criticando la luz, no, no, no. Me refiero, lo, hoy, hoy quieren hacerlo todo, hermanos, con, con una cantidad de cosas que no trabajan. Yo quiero todavía lo que, lo que hizo la iglesia primitiva, orar. Porque eso es lo que cambia las circunstancias de tu vida. Entonces, el enemigo quiere distraernos. Por eso que Jesús, hermanos, eh, refirió esta enseñanza a través de una parábola. Y vuelvo a mencionar, él dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Note que Jesús primeramente dijo que ese juez era un hombre malo. No temía a Dios, era injusto. Un hombre sanguinario, un hombre perverso. No había sentimientos en este hombre. 
Pero esta viuda dijo bueno voy a ir Quizás un día quién sabe su corazón se ablanda Y un día hermanos este hombre dijo, bueno, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por, por el hombre, pero esta viuda me molesta, le voy a hacer justicia. Y Jesús dijo, aleluya, note esto. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Dios, ahora, ¿quién es Dios? Dios es amor. Dios es lleno de misericordia. Dios es lleno de compasión Hermano Esta viuda se acercó a un juez injusto ¿Cuánto más nosotros Debemos acercarnos a un juez justo? Aleluya Yo no sé qué problema Tenga usted en su vida Pero no dude de la misericordia de Dios No dude del amor de Dios No dude de la compasión de Dios Todavía Dios se compadece de nosotros. ¿Por qué Jesús habló de esa manera? Dijo, mira, si ese juez hizo justicia, amén. ¿Cuánto más? Aleluya. ¿Cuánto más Dios no hará justicia a aquellos que claman día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, note esto, hallará fe en la tierra. El problema es aquí, es esto. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la gente no ora porque perdió su confianza en Dios. ¿Y cómo es que perdemos la confianza en Dios? Cuando dejamos la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír Y oír es la palabra de Dios Muéstreme una persona que ora Le muestre una persona que lee la Biblia Una persona que no ora Nunca lee la palabra del Señor Porque la fe te mueve A confiar en Dios A depender de Dios A ver los problemas chiquititos Comparado con el Dios tan grande que sirves, aleluya. Oh, no es cualquier Diosito, es el Dios Todopoderoso, es el Dios Hacedor de Maravilla, es el Dios que ha declarado: Yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el Todopoderoso. Debo un fuerte aplauso al Dios que es el Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? La falta de confianza en Dios nos aleja de la oración. Y comenzamos a ver los problemas tan difíciles. Vemos, hermano, el asunto tan complicado que nos desanimamos. Y aún hasta comenzamos a retroceder o a pensar retroceder. No, más bien vamos a alimentar nuestra fe, hermanos. No sabemos los tiempos que se avecinan, no sabemos. Pero sabe una cosa, yo no tengo miedo. Porque sé que Dios está en control de todas las cosas. 
¿Cuántos creen que Dios está en control de todas las cosas? Hermano, si Él no estuviera en control de todas las cosas, yo cerraría mi Biblia, dejaría de predicar ese Evangelio. Oh, pero el Dios a quien sirvo está en control de todas las cosas. El sol está donde debe estar, la luna está donde debe estar, el mar está donde debe estar. Todo está en control, nada está descontrolado. Siento algo poderoso aquí Dice la Biblia hermanos En aquellos días Ezequías cayó enfermo Y murió A veces tienen problemas en la vida Serios Y dice que vino palabra Del profeta Isaías A Ezequías Ahora él no él, él, Cualquiera por supuesto Cuando estamos enfermos Queremos que alguien venga con una palabra positiva, ¿sí o no? Y está bien todo eso. Pero en esta ocasión el profeta fue con esta noticia. Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Cuando Ezequías escuchó esa noticia, aleluya. ¿Sabe qué? Él no peleó con el profeta. No peleó con el predicador. Tiene Dios que es poderoso. Dice la Biblia que él se volteó hacia la pared y comenzó a orar. Ahora, lo más interesante es esto. Dios había decidido que Ezequías muriese. Pero este hombre se volteó a la pared y comenzó a orar por él. Y comenzó el Señor, yo he estado contigo íntegramente. No sé qué, qué mal le dijo Ezequías, pero la oración de Ezequías tocó el corazón de Dios. Hermano, es algo poderoso. Circunstancias pueden cambiar, cosas pueden mejorar. Comenzó a orar y con el profeta, hermanos, iba quizás a la mitad del patio, algo así. El Señor le chifló, ¿a quién se le chifló aquí? Pero bonito como que. Ahí está. ¡Ey, Ezequiel! ¡Pero Isaías! Señor. Sí, Señor. Supongamos que no hablo español solamente inglés. Yes, sir. Regrésate. Porque cambié de parecer. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, la hay algo que puede ocurrir cuando alguien se humilla delante de Dios. Hay algo que puede suceder cuando alguien se derrite en la presencia del Señor. Dios puede cambiar tu circunstancia. Y el que lo crea, dele palmas al rey con el corazón. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que mi cédula no crece, que no llega gente a la cédula, que ahí está la cédula de mejor. No, no tiene la cédula, no abandone su ministerio. Tiene que entender, su ministerio necesita más oración. Dios quiere salvar a la gente, pero hay un día lo que no quiere es soltar a la gente. Hay que orar más, hay que ayunar más. ¿Aló? Hay que interceder más. Digo Dios, 
Dile a Ezequías que siempre no va a morir. ¿Cómo es que dile? Siempre no. Mire lo que hace la oración, hermano. Dile que le doy 15 años más de vida. Uh, y ahora Isaías se regresa. Una noticia maravillosa, Ezequías. Levántate, porque dijo Dios que siempre no vas a morir. Tu oración tocó el corazón de Dios. Tu oración va a tocar el corazón de Dios. No se desanime, no retroceda, no tire la toalla. Siga con su ministerio, siga con su seuda. Hay algo poderoso que está a punto de ocurrir en esta iglesia. Hay algo maravilloso que Dios quiere hacer en tu vida. Pero sigue orando. Pase para acá los músicos, por favor. Sigue clamando a Dios. Posiblemente tu hijo. Posiblemente hay una circunstancia en tu vida. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no te conozco muy bien. Algunos sí conozco, otros no. Aleluya. Yo no sé lo que está pasando. Pero si usted ora. Hay un canto que dice así. Si tú hablas con Dios. Las cosas cambiarán. Orando. Aleluya. Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Aleluya Hermano usted es un guarda Es un guarda de su casa Es un guarda de sus hijos Es un guarda de esa iglesia No deje que nada lo distraiga Usted ha visto cómo está el servicio secreto Hermanos cuando el presidente viaja a cualquier país A Francia cómo está hermanos ahí está Amén con esos oscuros y hermanos Ellos no se distraen ellos están al pendiente Aleluya Amén. Ellos no están contemplando a ah, qué lindo es Francia, oh, la Torre Eiffel. No, no, no. Ellos están de manos, aleluya. Oh, amén. Atentos, guardando al presidente. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Dios nos ha puesto como guardas de esta ciudad, como guardas de esta iglesia, como guardas, aleluya, de nuestra casa. No podemos dejar que el diablo haga, aleluya, sus planes malévolos en nuestra casa. No, Señor, poderoso Dios. La Biblia dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Póngase bien por un momentito, por favor. Amado hermano, quizás usted estaba pensando, es difícil, no se puede, es muy complicado. Usted no conoce mi asunto, no conoce mi problema, no sé lo que está pasando, yo no sé lo que está pasando. Pero sí sé que hay un Dios que no cambia, hay un Dios que ha prometido, amén, oh, que nos hace ver en su palabra que todavía está interesado en nosotros. En hacer proezas, en hacer milagros ¿Sabe que En los últimos tiempos La iglesia de Jesucristo Va a resplandecer como nunca antes Uh, mamá, mamá, saca Aleluya, gente Va a venir contigo Gente que no conoce al Señor Y es una de las maneras como Dios va a tratar con ellos Van a venir contigo familiares Van a venir contigo a que ores Aleluya, a que ores Por familiares, hace poco Una, una Tú sabes que ahorita no dejan pasar a ningún turista de Tijuana para acá. Usted sabe eso, ¿no? Entonces hay una vecina y mamá ahí en México. Ella no conoce al Señor, no ha querido saber nada del Señor, todo eso. Pero surgió una necesidad de que tiene que venir para este país porque su mamá murió aquí. Aleluya. Y no había ninguna esperanza de que pudiera pasar. Gloria a Dios. Pero ella se acordó de mi mamá. Y aunque ella todavía no es cristiana, pero se acordó. Y en su lenguaje, usted sabe, ella fue, dijo, mire, vengo a que me dé su bendición, que traducido es, vengo a que ore por mí. Y mamá comenzó a orar por ella. Le dio palabras, aleluya, ya tiene 82 años ya, y le dio palabras, aleluya, esa mujer. Cuando llegó a la frontera, hermanos, la detuvieron como dos horas, pero ella se acordó, amén, de la oración de mi mamá, gloria a Dios. Y parece que no iba a poder entrar, 
que no iba a poder pasar. Y de pronto el migrante, el oficial, entró y salió. Y digo, ¿sabe qué? Vaya, le vamos a dar cinco días que regrese. Cuando no había esperanza, la oración cambia las cosas, hermanos. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, yo no sé cuál es su problema. No desmaye. No se desanime. No se distraiga. Quizás usted ya no está orando como antes oraba. Retome otra vez la oración. Aleluya. Hermano, las armas de nuestro, nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, fortalezas. Sigue orando por tu hijo, por tu hija, por tu pariente, por quien sea. Orar. No hay nada más que pueda sustituir la oración. No hay otro, un método que pueda sustituir la oración. Levanta tus manos al cielo. Dile Señor, aleluya, te presenta ese problema por el cual voy a orar, voy a meter mi oración. Yo sé que Dios está llamando aquí a mujeres a ser intercedoras, interceda por su iglesia, clame por su iglesia, aleluya. Hoy más que nunca hermano, estamos levantarnos como guarda de esta iglesia, como guarda de nuestro hogar, aleluya. Hoy más que nunca necesitamos orar por nuestros coros. Aleluya. Ellos no ocupan que usted y yo los critiquemos. No. Aleluya. Ocupa tu oración. Ora por los diáconos. Ora por los fieles. Ora por los líderes. Oremos. Oremos, hermano. Bendito. La oración tiene poder. Habla con Dios. Aleluya. Habla con Dios. Habla con Dios. Deja que el Señor, aleluya, haga que esa palabra sea digerida en tu espíritu, en tu alma. Cualquier problema que tengas se va a resolver en el nombre de Jesús. Sí, Señor, adelante, coro, por favor. Sí, Señor, Eso es, habla con el Señor. Victorioso. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Eso es. Ahí en su lugar. Hay algo poderoso que se está moviendo en esta tarde. Dios se va a levantar otra vez. Como un hombre o una mujer de oración. Soberano. Victorioso Rey, y la muerte pudo detener. Eso es. que viene por primera vez. Dios quiere contestar tu oración. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios es lo imposible.